A minha convidada de hoje mora em Brasília. É professora de filosofia há 31 anos. Poetisa publicou cinco livros. Nessa pandemia, embora faça esse trabalho há muitos anos, viu seus vídeos e textos sobre ética, sociopolítica, simbologia e história da filosofia, entre outros, se multiplicarem. É um fenômeno tanto nas redes sociais como no YouTube, onde acumula 40 milhões de visualizações em suas palestras. Por tudo isso, tem despertado a consciência de brasileiras e brasileiros para valores universais, como ética, liberdade, igualdade, respeito, educação e justiça. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan, começa agora. Professora Lúcia Helena Galvão, seja muito bem-vinda. Obrigada. Professora, o homem é do tamanho da sua generosidade? É algo que eu costumo comentar em sala de aula, que nós hoje temos o hábito de achar que um homem vale pelo que ele possui. Se o homem vale por causa das suas posses, quem vale são suas posses e não ele. Na verdade, quando nós olhamos uma perspectiva histórica, os homens que entraram para a história positivamente, que deram uma contribuição positiva para a humanidade, foram os que mais deram e não aqueles que mais retinham. Então, nós temos uma perspectiva clara do que faz um homem ser grande, dar uma grande contribuição, ser atemporal, escrever história em alguma dimensão a sua generosidade, a sua capacidade de entrega, a sua capacidade de ser um mediador entre todas as percepções, dons e visões simbólicas e todo o tesouro, dizendo de uma maneira um pouco popular, né? todo o patrimônio, acho que é mais apropriado, que ele vai adquirindo conscientemente, que ele enriquece e passa adiante. Gibran tem uma frase que ele diz que nós devemos ser postos de enriquecimento dos dons da vida. Ou seja, eles passam por nós, nós enriquecemos com tudo aquilo que nos caracteriza e deixamos que siga o seu fluxo. Isso é muito forte e essa sua fala foi aquela que me encantou. Eu tive uma perda muito forte, perdi meu pai para Covid em março, estava muito machucado, continuo muito machucado, mas quando eu vi essa sua fala, muito obrigado, sobre a generosidade, aquilo entrou em mim, aquilo realmente me transformou, eu comecei a perceber que a gente é, eu já sabia, mas eu não tinha dimensão de que a gente é aquilo que a gente espalha, não aquilo que a gente acumula, e eu fico muito impressionado como a senhora, ainda não consigo te chamar de você, por ser professora, pela liturgia do cargo, conecta com as pessoas com mensagens aparentemente simples. Por que você acredita, agora te chamando de você, que as tuas mensagens, professora, conectaram tanto nos últimos meses, a ponto de você ganhar milhares de seguidores em todas as redes sociais e também no YouTube? É, na verdade, eu venho trabalhando no YouTube, dando essas palestras, fazendo essas atividades há 12 anos. Como professora, eu trabalho há 31, mas de YouTube eu tenho 12 anos. É uma coisa curiosa porque eu nunca fiz nada diferente do que eu faço hoje. Simplesmente parece que o momento histórico se tornou mais é, perceptivo, mais, digamos assim, inclinado a ouvir. E isso eu acho interessante porque momentos de crise, tanto pessoal quanto social, as pessoas são mais permeáveis a uma linguagem filosófica, param e querem ouvir. A vida as obriga a ficarem quietas num canto, repensarem os seus valores. Eu acho isso curioso, porque se você imagina hoje, eu tenho 56 anos, eu já olho para trás e quando me perguntam quais foram os momentos que mais te fizeram crescer, foram exatamente os momentos mais difíceis. Não sei por que cargas d'água o ser humano fica muito mais inclinado à reflexão diante da dor do que diante do prazer, das alegrias, 
que gera muitas vezes um gozo um pouco superficial. Essa crítica então, parece muito... que a gente duvida. O que será que é mal mesmo? Sendo que bom é aquilo que nos faz crescer, o que, é que nós poderíamos dizer que foi negativo? Concordo. Essa crise é pedagógica, professora? Olha, Marco, eu acredito que toda a vida é pedagógica. Existe um clássico tibetano, que é o Bado Todol, que eu gosto bastante, já fiz palestras sobre ele, inclusive, que ele fala que a vida é inteiramente pedagógica. E quando chega um determinado momento, o homem se aliena de uma maneira tal que é como se ele atasse uma bola de ferro ao seu tornozelo, não tem mais como avançar. Ele está tão desconectado, tão carregado de memórias inúteis, tão alienado, que já não aprende mais nada. E ele diz, bom, nessa hora essa pessoa escolheu morrer. Porque se não há possibilidade de aprendizado, não há sentido para a vida. A vida só executa. <risos> é o gosto do freguês, como se diz popularmente. Então, a vida inteira é pedagógica. O que essa crise nos provocou, como todas as crises, foi sair um pouco da arena e vir para a arquibancada e olhar a nossa vida. Fomos obrigados a parar e olhar a nossa vida. E julgar o que estávamos fazendo, de fato. Às vezes eu acho engraçado as pessoas dizerem, quando vamos voltar à normalidade? E eu pergunto de volta, quando estivemos na normalidade? Não me lembro desse dia, não me lembro desse dia. Talvez agora a gente aproxime um pouquinho dela, pelo menos alguns. É, mas a normalidade ainda é algo a conquistar. Normalidade, humanamente falando, ainda é algo a conquistar. À luz da filosofia, como é que a gente pode se reinventar num tempo de tanta perda, de tanta dor? Olha, ontem eu conversava com um grupo que eu achei maravilhoso, me marcou muito, uma experiência com os pacientes da Turana Cláudia Quintana, que estão todos eles acometidos de uma doença grave, e nós comentávamos um pouco sobre isso, sobre como a gente pode fazer com que a dor se reverta numa coisa muito maior, quando a gente para de pensar tanto assim em nós mesmos. Uma coisa fundamental para aplacar a dor é você começar a pensar na dor alheia. A sua se minimiza, encolhe, às vezes até desaparece. Nós temos feito em Nova Acrópole um trabalho de distribuir cestas básicas por aí. É um negócio tão incrível, Mark. Você chega na porta das casas, porque as pessoas estão passando muita dificuldade, muita mesmo. O pai de família perdeu o emprego, eles estão todos confinados lá dentro e não tem, não tem jeito, não tem como comer, não tem nada. Aí você chega com uma cesta básica a moça diz, olha, não vai adiantar muito, muito obrigada, mas não vai adiantar porque a gente não tem mais dinheiro para comprar o gás. Porque o gás triplicou de preço. Ou seja, tem um espertalhão que se aproveita da situação de miséria para triplicar o preço do produto dele. Aí você corre atrás de ver como é que coloca gás na casa daquelas pessoas. As pessoas estão numa situação lamentável. E quando a gente começa a perceber isso e se comprometer com isso, a nossa dor vai minguando, 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 até ficar ínfima. Isso que uma filósofa que gosto muito chamava da dor sagrada. E quando a gente se compromete com a dor do outro, a nossa fica muito insignificante. Era o problema que o egoísmo nos voltou muito sobre os nossos problemas. Então os nossos probleminhas ficaram do tamanho do mundo. A gente esquece completamente a humanidade. E esquece de se comprometer com ela. E é evidente que existe dentro de nós um germem de humanidade querendo nascer. Não existe coisa, eu não posso imaginar uma situação mais desesperadora do que uma mulher pronta a dar à luz que não quer deixar o seu filho nascer. E ele, óbvio que isso dói. Nós temos uma semente de humanidade querendo nascer em nós, sendo abafado por um sistema de alienação altamente egoísta e nós ali segurando isso, segurando o parto. Chega um determinado momento que é uma explosão de dor. Mas é uma dor sagrada, porque ela está te apontando para onde você deve ir, que você deve crescer. É como o dente, se não dói, você o perde. Quando ele dói, você corta o dentista e o salva. E isso diz a tradição budista, né? a dor como veículo de consciência. Então, com certeza, eu tenho receitado para as pessoas, veja só aqui, ambição, <risos> passando a receita. Eu tenho receitado às pessoas um ato de generosidade por dia. Não vá dormir, não precisa sair da sua casa, não. Liga para um amigo que está sozinho em casa, coloca uma mensagem de esperança nas suas redes sociais, de compromisso, ou liga para um mercado, manda entregar uma cesta básica numa dessas instituições que estão distribuindo. Não coloque a cabeça no travesseiro sem praticar um ato de generosidade. Você vai ver que você se sente mais muito, muito, muito melhor. Com certeza. 
do que trata Nova Acrópole. A gente tem ouvido Nova Acrópole pelo Brasil inteiro. Sei que a senhora leciona em Nova Acrópole já faz 30 anos. Não parece, olhando aqui pela sua imagem, a senhora parece bem mais nova. Deve ser a filosofia. Então me conta um pouco o que significa Nova Acrópole. É para todos? É uma democratização do conhecimento? É, na verdade, você vai perceber que se você volta lá no berço da filosofia ocidental, que é a Grécia, ali havia um foco muito forte. A filosofia tratava de ajudar os seres humanos a visualizarem um sentido de vida humano para que a sua vida estivesse direcionada e, portanto, eles não se perdessem no caminho e pudessem fazer escolhas. Porque quando eu sei para onde eu vou, eu posso fazer escolhas corretas, eu posso saber o que me convém e o que não me convém, posso saber, inclusive, qual é a minha identidade. É aquilo que a tradição oriental diz, né? meu nome interno está no horizonte. A Lúcia é aquela que quer ser mais fraterna e mais justa. Pronto, eu sei quando eu sou a Lúcia e quando eu estou fora de mim. Essa ideia da identidade é muito interessante, protege de manipulações e tudo mais. Não é uma identidade qualquer que cada um escolhe. É a identidade humana, fincada em valores, virtudes e sabedoria, como o ápice de uma pirâmide. Cada um sobe pela face que melhor lhe convém, segundo o seu perfil. Mas o ápice é a humanidade mais plena que você possa conceber. O ápice é a condição humana realizada. Então, a filosofia trabalhava com isso. Sentido de vida e formação em valores. Ou seja, uma vez que você sabe aonde você vai, eu vou te ajudar a usar essa caixa de ferramentas que veio no seu kit ser humano. Vou te ensinar a usar generosidade, fraternidade, bondade, o próprio amor, tá? que ajudar a desenvolver esse sentimento para que não vire posse, para que não vire egoísmo. Então, esse era o foco da filosofia no seu período tradicional. Com o passar da história, e aí houve algo aí pelo século XVIII, principalmente. Podemos dizer que começou um pouquinho antes e depois se alongou ao longo da história. O desenvolvimento da ciência impactou muito a imaginação da humanidade. E o que ocorreu é que as humanidades, em geral, quiseram correr atrás da ciência no sentido de copiar os seus métodos, de seguir um critério semelhante. Não digo que isso seja mal, porque correr atrás da ciência implica numa necessidade de seriedade naquilo que se faz. Mas digo que muitas vezes é inadequado, porque os métodos das humanidades não podem ser idênticos aos das ciências. Trata de uma natureza que muitas vezes não é verificável num laboratório, tem certos meandros aí que tem que ser considerados. Então, a filosofia, não digo que isso seja ruim, isso trouxe suas vantagens, mas ela se dedica muito às categorias, a conceitos, e à discussão exaustiva de conceitos. Isso faz com que ela se torne, às vezes, um pouco erudita demais, distancia um pouco das necessidades do homem, da arte de viver. Então, você vai perceber que lá pelo... Isso já tem algum tempo, na verdade, desde o início do século passado, já houve algumas vozes nesse sentido, que foram se intensificando a partir da passagem do século. Algumas vozes que percebem o vácuo de valores e de referenciais de direção que a humanidade está sofrendo. O quanto isso provoca sofrimento, sofrimentos psicológicos de todas as ordens, o quanto os torna facilmente manipuláveis, o quanto é fonte de toda angústia, de todo esvaziamento, muitas vezes de conflitos, de violência, e suscitaram a possibilidade de trazer de volta o método filosófico do berço da filosofia grega, seja, trabalhando com sentido de vida e formação em valores. Nova Acrópole nasce exatamente no fulcro disso, nasce na década de 50, e ela traz exatamente essa proposta, filosofia como formação para a vida. Ela é uma instituição internacional, hoje existe em cerca de 64 países, que no Brasil temos 85 sedes. Uau. E todas elas trabalham com o mesmo sistema, sistema de voluntariado. Eu sou uma voluntária há 31 anos, todos nós somos. Aí, algumas vezes, você pode perguntar, bom, mas os cursos de vocês têm uma taxa de contribuição que gira em torno de 100 reais? Bom, Tem, mas... porque o aluguel não é voluntário, claro. a luz não é voluntária, ou seja, há custos para fazer o que a gente faz. Mas ninguém que trabalha em Nova Acrópole é pago por nada. Nós recebemos algo que nos foi útil e passamos adiante, que realmente é a filosofia como arte de viver. 
Então, ao invés de você sentar-se numa cadeira e estudar a história da filosofia e o pensamento de todos os pensadores ao longo da história, embora isso seja feito também, você pega a problemática fundamental da humanidade atual e vai na filosofia e vê o que os filósofos disseram e vivenciaram que pode ser útil para essa problemática. Ou seja, você traz a filosofia para dentro da vida do homem, ao invés de levar o homem como espectador para a história da filosofia. E aí faz todo um diálogo no sentido de dar um sopro de vida à filosofia, porque de fato ela nasceu assim. Sócrates dizia, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, basicamente o que o Nova Própolis faz é isso. O que nós temos no YouTube, esse nosso canal que a gente tem sustentado com muito carinho pelos últimos 12 anos, é uma amostra do que se faz em sala. Pega pensadores ao longo da história da filosofia, óbvio que no nosso caso, mais preponderantemente o período clássico, os primeiros séculos da história, e traz isso para dentro da vida do ser humano. Então, você tem problemas de convivência. Tem uma tonelada de filósofos que sofreram esses problemas, que encontraram boas soluções e que ensinam. Se você quer, por exemplo, construir um avião, você não vai fazer 14 bis, você vai para o ITA. Se você quer, é, sei lá, ajudar na saúde de alguém, você não vai improvisar, secando cadáver feito Leonardo da Vinci, você vai para uma faculdade de medicina. Agora, em relação a viver, todo mundo se sente doutor. Você percebe que isso é uma contradição? Claro. Viver deve ser muito mais complicado do que qualquer dessas artes. E houve quem soube viver bem. Por que não podemos aprender e começar daí? Então, a filosofia, da maneira como fazemos em Nova Acrópole, sem desrespeitar o que ninguém faz, mas da maneira como fazemos em Nova Acrópole é dar um sopro de vida à filosofia. De tal maneira que ela volte a essa proposta socrática. Só é o útil conhecimento que nos torna melhores. Isso é basicamente a explicação mais completa que eu encontro para o que fazemos em Nova Acrópole. Primeiro, um ato de amor. Uhum. que todos nós somos profissionais, trabalhamos sete, oito horas por dia, porque Nova Acrópole não remunera, não tem, inclusive, recursos para isso. E pegamos todo o tempo que podemos e dedicamos a isso. Diariamente, no meu caso, aí há 31 anos. Diariamente, dedicando-se a isso. Também é um ato de amor e de generosidade e um grande amor pela filosofia, como essa capacidade de promover a natureza humana, trazê-la à tona. Que faz toda a diferença, né, professora? Eu tenho lido, ouvido muito mais sobre filosofia depois que comecei a acompanhar você ou a senhora. Mas eu me pergunto você. por que, que a filosofia tem tanto poucas mulheres ou tantas poucas mulheres? Porque eu vejo os grandes nomes da filosofia, os grandes filósofos, os novos filósofos, e aí aparece professora Lúcia Helena Galvão. Claro, existem outras, mas falta mesmo uma presença feminina. A senhora concorda ou discorda? Não, eu concordo. É evidente que se você for desenvolver uma arte, seja ela qual for, ou ciência, ou política, ou religião, isso vai ser embebido pela, pela cultura daquele momento histórico onde está acontecendo. Evidentemente, na filosofia ocidental, insisto nisso, se você considerar que filosofia é amor à sabedoria, ninguém vai me convencer que egípcios, hindus, chineses não amavam a, a sabedoria. Eu tinha uma outra forma, menos racional de desenvolver isso, mas tinham também. Você vai perceber que a filosofia ocidental nasceu numa cultura que tinha sua boa dose de machismo, não há como negar. Embora hoje cada vez mais existam pesquisas que mostrem a influência preponderante do Egito na Grécia. O Egito já não tinha essa cultura tão machista assim. A mulher tinha um papel bem mais relevante, mas a Grécia tinha. Hoje você tem pela frente uma Idade Média, que tinha mais ainda. E ainda nos nossos dias isso persiste. E mesmo com o despertar do feminino, Há exceções. Você vai ver que, por exemplo, a escola pitagórica, que aceitava tanto homens quanto mulheres, tem uma boa lista de mulheres que foram grandes filósofas. Inclusive, a própria esposa de Pitágoras era uma filósofa de muito nível. Então, o que acontece é que quando vamos lembrar da escola de Pitágoras, lembramos predominantemente de nomes masculinos. Seja mais um problema do nosso momento histórico do que propriamente da escola. Entende? 
Mas, de qualquer forma, a mulher, que nesse momento começa a perceber que ela pode tudo, ainda assim há uma dificuldade. Porque o feminino e o masculino são papéis que a natureza criou que têm a capacidade de fazer tudo, as mesmas coisas. Só que cada um com uma visão diferenciada, porque cada um tem um potencial diferenciado. Então, eu posso fazer a mesma coisa que você, mas vou ver as coisas de um ângulo que não é idêntico ao seu. Isso é muito propício, porque juntando os dois ângulos, fazemos uma obra completa. Se não temos uma obra que se equilibra numa perna só, é um saci pererê. Então, as mulheres, quando querem fazer as mesmas coisas que os homens, e eu acho isso justo, elas querem fazer do mesmo jeito que os homens fazem. Que isso limita muito o seu potencial. Que aí Sim. fica uma espécie de machismo. Para mim, machismo não é a imposição do homem sobre a mulher, a imposição da visão de mundo masculina sobre a feminina. Eu Isso concordo. pode ser feito por uma mulher. Isso pode ser feito por uma mulher. Eu percebo que uma das coisas mais bonitas que existe dentro da filosofia é visão simbólica. Marque, você não sabe como as mulheres têm facilidade para isso. Ver todos esses símbolos, todos esses mitos da humanidade e encontrar um sentido ali, porque ela tem uma certa tendência para isso, para a intuição, para uma percepção, que vem muito desse aspecto da maneira afetiva de ver o mundo, abre portas. E hoje nós temos uma, uma sociedade que é rasa feito pires, não consegue ver além das aparências. E como? Então, a partir do momento que a mulher começar a aceitar a sua forma de ver as coisas, que não é inferior ao masculino em nada, é complementar como o tal, o yin e o yang. Nenhum dos dois é menor do que o outro, senão não encaixa. E quando encaixa, roda, tem um movimento muito rápido. E roda a humanidade. Quando cada um complementa o outro, sendo aquilo que é. Nem dois seres humanos do mesmo sexo são idênticos. Por que, que homens e mulheres teriam que ter uma visão idêntica da realidade? Não, complementar. Acho que quando as mulheres entenderem isso e valorizarem isso, vai começar a despertar um tipo de filosofia maravilhosa. Porque filosofia e simbolismo é uma união indissociável. Que lindo. Professora, Steve Jobs, fundador da Apple, certa vez disse que trocaria toda a sua fortuna por uma hora com Sócrates. Você, professora Lúcia Helena Galvão, qual filósofo gostaria de conhecer pessoalmente? Se tivesse alguns minutos com ele, o que, que a senhora perguntaria? Deixa eu te contar uma coisa, Mark. Você já viu que eu falo demais, né? Me desculpe por isso. Imagina, jamais. Se todo mundo falasse o que a senhora fala, do jeito que a senhora fala, com a densidade, complexidade, acima de tudo, carisma, o mundo seria outro. Muito obrigada. Vou te contar uma coisa. Imagine você que eu fiz um cursinho de informática numa lojinha que tem ali na sobreloja do comércio da esquina. Aí eu digo para você, o sonho da minha vida é passar alguns minutos com Steve Jobs, quando ele ainda era vivo. O sonho da minha vida é ser discípula dele. O que, é que o Jobs diria disso? Olha, minha filha, você deve sair desse cursinho, vai para um curso melhor, estuda aí alguns anos, aprofunda, vai para um curso ainda mais aprofundado, gera produto, gera alguma coisa que tenha valor. Daqui a uns 10 anos, se você se empenhar bastante, você aparece aqui que eu te recebo. Não é isso? Eu não teria nível, com seis meses de cursinho da esquina, de ser discípulo de Steve Jobs. Agora, o Steve Jobs diz que gostaria muito de conhecer a filosofia. Mas se eu tivesse aparecido para ele, ele ia dizer, você não, eu quero Sócrates. Será que se ele pudesse ir até o Sócrates, o Sócrates não mandaria ele voltar depois de dez anos, bem vividos, aprendendo no cursinho da esquina? <risos> Será que não seria a mesma coisa? A gente tem que perceber que a natureza não dá saltos. Isso dizia muito bem Carl Jung, isso é chamada é, inflação do ego. Você está no primeiro degrau, quer pisar no décimo. Então, provavelmente você não vai pisar em degrau nenhum, vai rolar até do primeiro que você tinha. Portanto, eu posso dizer com toda honestidade, sem fazer gênero, se eu pudesse e posso ter alguns minutos com o filósofo, eu ficaria com o meu mestre, Luiz Carlos Marcos Fonseca. Sem sombra de dúvida. Porque às vezes eu tenho medo, se ele andar depressa demais, é capaz de não alcançá-lo. Portanto, eu apresso o passo, porque senão você discípula do discípulo dele. <risos> Há que ter maturidade. É que ter, Bom, eu amo Platão, mas se eu soubesse que ele está vivo ali na esquina, eu correria léguas. E com certeza eu não sou discípula para Platão. 
<risos> eu acabaria, talvez, até, sei lá, gerando um trauma, porque não ia entender nada que ele falou, não daria conta das exigências que ele faz, e etc. Então, um pouco de humildade e autoconhecimento é que nem minha avó falava da canja de galinha, né? Não faz mal para ninguém. <risos> A gente pode trocar daqui para esse podcast para o futuro, o homem do tamanho da sua humildade também, né, professora? É, essa pandemia... E do seu bom senso. E do seu bom senso, que aliás, olha, eu vou falar que falta... Bom senso é até demais, eu falo que falta senso. E essa pandemia, ela evidencia que muitos brasileiros não têm esse direito à cidadania, a direitos básicos. Conviver com isso e não se deprimir, ou até não colocar a mão na massa, como vocês têm feito em Nova Acrópole. É uma atitude egoísta, agora é a hora de agir, ou se a gente ficar quieto na nossa casa, triste, mas sem botar a mão na massa. Vamos ser egoístas? Provavelmente você se deprime exatamente porque não está fazendo nada, e não porque existe miséria no mundo. <risos> porque quando você está ativo, fazendo alguma coisa... Eu tive uma live linda um dia desses, o Mark, com uma doutora chamada Ana Beatriz Barbosa. Ela é uma psiquiatra de bastante renome e uma pessoa linda. E eu falava com ela, doutora, eu tenho uma experiência pessoal de que quando as pessoas estão praticando bem, seja qual for a sua mazela, seja qual for a sua patologia, elas melhoram, elas se sentem muito melhores. E ela me confirmou isso com a experiência clínica que ela tem, como psiquiatra. É óbvio que não se dispensa um tratamento, mas a prática do bem é uma terapêutica de uma eficiência tremenda. Portanto, quando a gente está se deprimindo, provavelmente já está abrindo mão daquilo que poderíamos fazer. Ah, mas eu não vou resolver o mal do mundo. Olha, pelo amor de Deus, faça o melhor que você pode, dê exemplo. Aquele que faz o seu melhor, faz tudo o que se pode esperar dele. Uma frase dessa mesma filósofa, que eu gosto muito do século XIX, Blavatsky. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E pode tranquilamente dormir o sono dos justos à noite, em paz com céus e terra. Ou seja, ainda que o palco seja muito limitado, porque o palco da vida sempre é limitado. A expectativa de vida no Brasil hoje, se não me engano, está em 76,6 anos. Isso é um palco limitadíssimo. Mas dentro dele, eu dou o meu melhor espetáculo. O meu palco está trancado dentro de casa numa quarentena. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Dá para fazer muita coisa. Se me trancassem dentro de um cubículo, ainda assim eu ia tentar fazer alguma coisa. Pelos meios de comunicação que eu tenho, nem se fosse jogando cartinhas por cima do muro. Eu ia tentar fazer alguma coisa. Ou seja, dentro do espaço que te é dado, dê o seu melhor. Eu brinco com os meus alunos de técnica de estudo, Mark, sobre fazer síntese, que o pessoal tem uma dificuldade tremenda nisso. O ser humano hoje é muito disperso. Eu digo, Branca de Neve de Sete Anões, me conte em 30 segundos. Todo mundo fica enrolado. Você pega e diz, madrasta manda matar a enteada, caçador tem pena, anões recebem, madrasta envenena, príncipe beija, felizes para sempre. Não contei o essencial? Contei. Agora me dá três horas que você vai ver. Você não vai aguentar. Vou te falar de onde veio o mármore Carrara, da escadaria do Palácio da Madras, mas vou mesmo. Vou fazer a festa. Ou seja, conforme o palco que você me der, eu faço o meu melhor e a vida é assim. Uhum. A vida sempre vai ser um palco limitado. É que saber dar o seu show ali dentro. E parece que quando encolhe o palco, mais o artista se depura. É assim que funciona. Eu gosto é forçado muito. a desenvolver suas habilidades. Eu gosto muito dessa frase, que é uma frase que eu sei que a senhora também gosta. A evolução é a depuração do gosto. Isso, sim. Ela pertence a um filósofo do século passado chamado Nilakanta Sirivan. Eu tenho uma série de palestras sobre ele. Ele só tem tiradas maravilhosas, era um cidadão incrível. E essa é dele. Evolução nada mais é do que a depuração do gosto. E isso complementa com uma frase de Platão que ele dizia que caráter nada mais é do que pegar essa capacidade natural do homem de gostar de determinadas coisas e rejeitar outras e educá-lo para gostar daquilo que lhe faz crescer como ser humano e rejeitar aquilo que o involui ao estado de besta, aquilo que o bestializa. Então, trocar os nossos gostos, depurar o gosto, aprender a gostar daquilo que te faz crescer. Isso é o bom, que nem sempre é sinônimo do agradável. 
porque nós somos mal formados e achamos agradável muita coisa que é bestial, brutal e vulgar, enfim, um monte de coisas, agressiva. Portanto, há que reformar o nosso caráter. E isso significa aprender a depurar o gosto. Porque aí vamos por dever e por querer, na direção correta. Essa experiência incontrolável, essa experiência que revela desigualdade, escolha, que é a Covid-19, para falar do que a gente está vivendo hoje, ela vai nos fortalecer ou nos enfraquecer? A gente corre o risco de conviver com uma sociedade ainda mais adoentada, professora? Olha, eu vou repetir para você uma história que você já deve ter ouvido mil vezes, porque eu sei que você conhece o meu trabalho, mas é a melhor história que eu conheço, portanto eu tenho que repetir. Perguntaram a Sócrates, os seus discípulos, se ele, amarrando os 30 tiranos de Atenas e falando para eles por várias horas, quando soltassem, eles teriam se tornado filósofos, porque ele era tão maravilhoso que os seus discípulos achavam que ele podia isso. Aí ele riu e falou, olha, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, e era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende isso? A pandemia ou qualquer outra coisa que você possa imaginar, ela é uma chacoalhada forte, mas ela não é capaz de dar à luz a quem não esteja grávido. Quem está grávido de transformação, quem esgotou um patamar de consciência, quem não estava mais suportando viver do jeito que vivia, esse pode ter uma modificação significativa. Para quem estava perfeitamente confortável no mundo em que vivia, esse vai precisar de mais chacoalhadas, não vai ser assim tão fácil. Se as circunstâncias tivessem esse poder de mudar o homem, nossa, olha a história da humanidade, temos 200 mil anos aproximadamente de homo sapiens sapiens, pensa quanta chacoalhada. E ainda estamos fazendo coisas aqui que parecem com a ação do homem pré-histórico em muitas das nossas atitudes, portanto não é algo que seja forçado de fora. Por muito que a massificação queira nos convencer disso, o homem é um ser construído de dentro para fora e não o contrário. E quando ele é construído de dentro para fora, ele é capaz de prevalecer sobre todas as adversidades. As adversidades não o corrompem, muito pelo contrário, o promovem. Então a oportunidade dele afiar ainda mais as suas ferramentas e sair maior do outro lado. Mas há que atingir esse estágio, há que engravidar de humanidade, de humanismo, de filosofia, a gravidez é necessária e não pode ser forçada. É o momento de cada um. A senhora cita muito os tibetanos e, segundo eles, a origem de todos os males do mundo está no egoísmo. Egoísmo é uma prática suicida, professora? Sim, com certeza. Eu uso sempre essa frase que vem de um apanhado de... feito por Helena Blavatsky num livro chamado A Voz do Silêncio do livro dos preceitos de ouro tibetano, se você perceber dentro do nosso corpo, isso fica muito claro. Uma célula egoísta, o que, é que ela faz? Tem um comportamento anômalo, que nós chamamos de câncer, que acaba por matar o corpo como um todo. Nós pensamos que o comportamento egoísta nos privilegia de alguma maneira. Muito pelo contrário, ele é suicida, porque ao matar o corpo ao qual você pertence, você vai junto. E o corpo ao qual pertencemos, como humanidade, como sociedade, já está dando alguns sinais de estertores de morte. É um nível de violência, um nível de, de proveito do homem sobre o homem. Olha, eu vou te falar uma coisa com toda honestidade, Mark. Eu sofri e sofro muito com as pessoas que estão sendo vitimadas pelo Covid. É claro, todos sofremos. Mas existe uma coisa que mais do que me faz sofrer, quase que me mutila é ver as pessoas que estão tirando proveito do Covid para se dar bem, para causas pessoais e egoístas, tirando proveito da miséria, da morte, do sofrimento do outro. Desde o pequeno caso do cidadão que triplicou o preço do botijão de gás, até grandes casos que a gente vê pelo mundo afora. Não vamos ter essa síndrome de brasileiro inferiorizado. Não, pelo mundo afora a gente está vendo isso. E às vezes em um tom mais grave até do que aqui. Isso me deixa muito mais indignada do que qualquer outra coisa. Portanto, a condição humana, da maneira como nós concebemos, hoje é a coisa mais rara do mundo. Eu costumo dizer que é um problema ecológico. 
eu te desafio, traz um ser humano pleno e eu vou buscar mico-leão dourado. Eu te trago uns três ou quatro mico-leão dourado. Você é capaz de ter dificuldade de me trazer um ser humano digno do nome. Portanto, esse é um processo, é a primeira coisa que você tem que preservar, porque se você preserva o homem, tudo mais será preservado por acréscimo, parodiando a frase bíblica. Entende? Então, de fato, o que vivemos é uma, um perigo muito grande. O egoísmo é suicida. Ele, ele dissolve as bases da civilização. E ainda que estejamos vivos fisicamente, do ponto de vista humanista, já estamos mortos há muito tempo, em vários casos. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. E no nosso momento tem muita gente só sobrevivendo no mundo. Eu brinco com os meus alunos e costumo dizer que é o Ameba Way of Life. Já ouviu falar disso? Não, ainda não. O que é uma ameba, que é um ser mais simplório que você possa imaginar? O que, é que ela quer da vida? Sobreviver da melhor maneira possível, com alimentação segura, e procriar com a maior segurança possível. Está certo. E um ser humano egoísta, o que, é que ele quer? Sobreviver da maneira mais confortável possível e procriar com o maior prazer possível. Ou seja, é uma meba VIP. Porque ele faz isso no restaurante cinco estrelas. Mas pelos propósitos você define um ser. Uhum. E não pela embalagem. O presente é bom, não pela embalagem, mas pelo conteúdo. Tá? Então, evidentemente, em muitos casos a gente vai estar no processo de suicídio humanista. <risos> de destruição dos valores humanos. E aí a gente já não sabe mais por que vale a pena viver. É doloroso ouvir isso, porque eu tenho para mim exatamente a sensação, a percepção que a senhora tem. Quer dizer, nesse mundo de incerteza, quem tem oferecido um esclarecimento enganoso tem sido recompensado também. E a minha pergunta é por que, que isso acontece? Quer dizer, em 2020, com tanto picareta solta, a gente tem uma pandemia, que a gente olha para os lados, vê covas abertas na hora do almoço, no telejornal, a gente sabe que o vírus está matando. Os enganadores ainda conseguem conectar conectar com muita gente. A gente que está do outro lado da tela agora não deveria estar tá mais escaldado contra essas pessoas? Só tem um jeito de escaldar. É você mesmo entrar lá no, no caldo e escaldar a si próprio. Aí você sabe o que é escaldar. Porque senão não fica escaldado. É uma coisa que o Dhammapada, que faz parte do Canon Pali, é um livro sagrado budista, tem uma passagem que eu acho linda, Mark que diz o seguinte, o aprendizado deveria ser como a arte de tomar uma sopa. Imagina você, a colher toca a sopa, está mergulhada dentro dela. Se você pergunta para a colher como é a sopa, a sopa é salgada ou doce, ela está bem ou mal temperada, a colher não sabe te dizer nada, embora ela esteja mergulhada dentro da sopa, esteja em estreito contato com a sopa. Agora, a língua está em contato com a sopa, mas a língua é perceptiva. Ela sabe te dizer, é salgada, é doce, está temperada, não está, está muito salgado, está pouco. Você percebe isso? Que o conhecimento, às vezes, está à nossa volta. Estamos numa sociedade que nunca vi produzir tanto conhecimento, mas o nosso contato com ele é contato de colher. Eu sempre pergunto isso para os meus alunos, você é uma colher ou é uma língua? Porque não, não assimilamos muita coisa, somos muito superficiais. Achamos que ter conhecimento é extensão. Quantidade de livros que eu li, quantidade de, de diplomas que eu tenho, e não um aprofundamento desse conhecimento na sua vida. Com raias verdades, com a prática. Não temos isso. Então, uma pessoa, e eu vejo isso e eu fico escandalizada, uma pessoa que, para os parâmetros sociais do nosso momento histórico, é tida como altamente culta, é tão despreparada para lidar com a realidade como qualquer analfabeto. Ou seja ostenta muita quantidade, mas profundidade, qualidade, quase nenhuma. É evidente que esse processo educativo não está preparando os homens para reconhecerem manipulação, para reconhecerem superficialidade. Como você pode reconhecer fora algo que você não tem dentro? Se você não tem profundidade, não vai reconhecer profundidade. Não tem nem sequer critério para saber quando o conhecimento é bom ou mal. Eu acho incrível isso, às vezes. É uma pessoa, às vezes, que 
aparentemente tem certos valores, gosta de certas coisas, gosta de determinados conteúdos que são totalmente contrários aos princípios que ela acredita ser e ter na vida. E não reconhece isso. Ela não tem critério para reconhecer quando o conhecimento tem sentido, tem nexo e quando não tem. Eu vou te falar, falar o nosso mercado editorial há muitos séculos que não publica o que é bom. Publica aquilo que o autor pode pagar para ser publicado. Uhum. Então, não é o momento para a gente confiar tanto assim em letra impressa, é o momento para a gente ter critério, seja daquilo que a gente ouve, seja daquilo que a gente lê. Imagine você, você tem um problema no seu televisor, aí te recomendam comprar uma determinada peça. Como é que você sabe se essa peça é boa ou má? Bom, chama um técnico, manda ele colocar isso dentro da TV. Aí você liga, vê se a imagem melhorou, se o som melhorou, se ela está funcionando melhor como o televisor. Como é que você sabe que um conhecimento é bom? Bota dentro da tua vida e vê se você funciona melhor como ser humano. Percebe isso? Existe um sábio que eu amo demais, que é da escola Vedanta, Shankaracharya, que ele diz, um remédio só surte efeito, não quando você pronuncia seu nome, mas quando você o ingere. Já pensou que situação cômica? Você compra um remédio e fica lá repetindo, ácido acetil salicílico, ácido acetil salicílico, mas não toma o lindito remédio. Assim é com conhecimento. Está cheio de decoradores de bula por aí, que sabem te falar a bula inteira em três línguas diferentes, mas que não tomaram o bendito remédio. Não são Uma seres pica. humanos essencialmente diferentes de ninguém. Não são seres humanos a quem você confiaria para te dar um conselho sobre um problema íntimo. Não são seres humanos que você confiaria colocar o seu dinheiro na mão deles. Isso são coisas muito óbvias. Que a maneira como estamos lidando com o conhecimento não está gerando profundidade. O que nos protege é profundidade e não extensão. Portanto, aí a gente tem uma visão do conhecimento que bate com aquilo que eu te falei lá no início. E essa é a tentativa de recuperar a filosofia que buscava a profundidade e não apenas extensão. É? Sem querer criticar ninguém, me entenda bem. Não estou querendo aqui denominar é, academia ou pensador nenhum, porque aí dentro há de tudo. Em todos os lugares há de tudo. A gente quer profunda, a gente quer não é. Mas o fato é que a maneira como a gente está lidando com as pessoas, do ponto de vista da educação, não está incentivando isso. Não sei se você concorda comigo nesse aspecto. Mas não está incentivando profundidade. Concordo plenamente. E fico também me questionando aqui como a filosofia tem entrado nas empresas. Ou seja, a senhora mesmo tem sido, a sua mensagem tem sido levada a empresários, a empreendedores, a times, a equipes. Queria saber primeiro, por que, que a filosofia agora, ou de alguns anos para cá, vem sendo descoberta no que a gente chama de B2B, business to business, e realmente se ela surte o efeito desejado ou desejável nesses campos? Filosofia e mundo de trabalho combinam? Olha, eu já fui chamada de fato até presencialmente, quando presencialmente era uma coisa possível, né? Já fui chamada para dar palestras sobre compliance, sobre soft skills. Agora é chique, né? Tudo tem nome em outras línguas. Eu já fui chamada para fazer essas coisas. A primeira coisa que eu faço, alguns gostam, outros não. Eu percebo que aqueles que gostam realmente reagem muito bem e tem um processo que é digno de nota. Eu conto a história das três autoridades. As três autoridades de quem lidera um processo é o seguinte. Primeira autoridade é a autoridade intelectual. Para você liderar, você tem que conhecer o processo. Segunda autoridade é a autoridade moral. Para poder liderar, você tem que fazer junto. Para mostrar como faz e mostrar que você é capaz de fazer. E a terceira autoridade, que é a mais desconsiderada e até esquecida, mas talvez seja a mais importante, é a autoridade humana. Considerar que no final de um processo, para você dizer que esse processo foi bem sucedido, não basta haver coisas bem feitas, mas todos os seres humanos que participaram do processo têm que estar bem. De preferência, tem que ter crescido no processo. Porque, em última instância, o que nós viemos fazer no mundo é construir a nós mesmos. O resto é muito secundário. Aliás, a natureza não está precisando da gente para fazer nada. Olha a maravilha que ela faz sozinha. Ela já fez seres que voam muito antes que a gente pensasse em avião. Ela fez a velocidade da luz muito antes que a gente quisesse fazer supersônicos, que não chegam aos pés ainda disso. Enfim, a natureza não precisa da gente para fazer nada. Ela só precisa da gente para construir a nós mesmos. 
Porque para isso existe uma lei, que é o livre-arbítrio, e ninguém pode obrigar ninguém a crescer. Então, não se pode esquecer isso, porque não dá para você chegar diante de um funcionário falar de ética, falar de integridade, de fraternidade, se ele sabe que o que você quer é o lucro e não o bem-estar dele. Isso não convence, isso não se aprofunda, entende? Eu recordo que ainda na época da qualidade total me convidaram para fazer uma palestra numa empresa e esse caso em particular era uma pequena empresa, mas isso estava bastante forte ali. A impressão que eu tinha era eles queriam dar qualidade à vida dos funcionários porque leram em algum estudo e quando as pessoas têm qualidade de vida, produzem mais. Se surgisse um outro estudo, ainda mais aclamado, que dissesse que quando os funcionários estão infelizes, eles produzem mais ainda, eles largariam a qualidade de vida e pegariam um chicote, porque o objetivo era a produtividade e não o homem. Então, isso para mim é pedra de toque. O que você quer com isso? Você quer simplesmente produzir coisas? Ou você quer que nesse processo as pessoas cresçam, fiquem bem, que elas participem conscientemente do processo e se sintam coautoras e cresçam nisso, valorizem a autoestima delas. Isso é possível. A começo de conversa, eu sou absolutamente contrária à ideia que existe de que ah, um empreendedor é um explorador, as empresas são todas... Claro que não. Um empreendimento numa sociedade perfeita, ideal, numa república platônica, haveria empreendimentos. É necessário. Empreender é criar, é gerar produtos que a sociedade necessita. Isso não tem nada de mal. Nem mesmo o lucro tem algo de mal. Agora, a exploração do homem, isso é desnecessário. Isso pode ser abolido. Eu acredito nisso. E vejo que tem pessoas dentro desse mundo que estão acreditando também. Dá para fazer as duas coisas? Dá. Dá para trabalhar humanisticamente. Dá para gerar coisas e, ao mesmo tempo, construir seres humanos. Qualificados de bem com a vida, com autoconfiança, com autoestima, bem integrados à sua vida como um todo, não se sentindo sugados nem explorados. Enfim, eu acredito nessa ideia. E tenho trabalhado muito, em todos os lugares que me convidam, com essa ideia. Ainda pretendo um dia fazer um curso só sobre as chamadas soft skills, para que isso seja entendido da maneira correta. Não é em vender para o funcionário uma máscara de bonzinho só para poder não levar uma multa por alguma lei anticorrupção, mas torná-lo, de fato, uma pessoa melhor. Quem quer entrar nessa, eu apoio mesmo, que acredito que isso vai ser uma revolução e quem entrar nisso vai sobreviver, né? necessariamente. Machado de Assis, que é um autor que a senhora gosta muito, salvo engano, costuma dizer que esquecer é uma necessidade, a vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa apagar o caso escrito. Como é que a senhora vê essa afirmação dele? A senhora já falou no começo da nossa conversa aqui que o aprendizado de uma vida é contínuo. Esquecer é mesmo uma necessidade e a vida é uma lousa, professora? Sim, eu amo Machado de Assis, digo logo de partida, para mim é um filósofo, mas é preciso saber, não nesse caso, essa frase eu concordo com ela, mas em alguns casos as frases dele são bem irônicas. O humanitismo lá do Quincas Borgo é uma ironia pura, não é para ser tomado ao pé da letra, mas nesse caso eu concordo com ele. Imagine você que você está andando pela rua, uma dama que fica mais apropriada, uma mulher está com um sapato alto, puf, enfiou o pé num buraco, quebrou o salto do sapato caríssimo dela, torceu o tornozelo, qual é a memória superficial desse fato? Ai, que droga, aquele sapato caríssimo que eu tinha acabado de comprar, e aquele dia eu estava comprometida, eu tinha uma reunião social, que droga do prefeito dessa cidade que eu não tampou esse buraco. Você percebe que isso é uma memória? Que se daqui a 10 anos eu perguntar para você quem era o prefeito daquele dia que você torceu o pé? Que cor era o sapato que você quebrou o salto? Isso não tem necessidade nenhuma de ser lembrado. Uma pessoa sadia esquece mesmo, e é para esquecer. Agora, uma pessoa que tem profundidade desse mesmo fato, meteu o pé num buraco, torceu o pé, quebrou o salto, torceu o tornozelo, o que, é que ela lembraria, o que, é que ela extrairia de memória sadia disso? Desatenção provoca acidente, provoca dor. Ou seja, pela vida fora, ela teria um critério de tentar evitar a desatenção. Porque sabe que isso é abertura para situações dolorosas e desnecessárias. Evitaria a desatenção, evitaria a dispersão. 
são memórias sadias, que aprofundam os fatos da vida e extraem deles a sua essência, para sair dali maior. Então existe uma memória superficial, os indianos costumam dizer que são duas mentes, inclusive. O Kama Manas, que é a mente de desejos, que só guarda banalidade e superficialidade, e o Manas, que é a mente pura, que guarda o extrato, a essência da vida. Essa memória da essência da vida é necessário que você, em primeiro lugar, tenha, porque precisa que você viva isso com profundidade para guardar isso na memória, e em segundo lugar, carregue com você para a vida fora. A memória superficial, a melhor coisa que você faz é esquecer, porque só vai gerar trauma. Você fica fixado naquilo se nega a aprender. Pendura uma etiqueta naquele fato. Não aceito aprender com isso. Trauma. Toda vez que bate a consciência ali, dói de novo. Não soube processar a vida. No final das contas, quando você estiver diante da morte, o que você vai ter de fato? A essência da experiência que você guardou, que aprendeu através dos fatos. Percebe isso? Então, aquele que não extraiu nenhuma memória profunda dos fatos chega diante da morte de mãos vazias. E dizem que é uma experiência muito dolorosa. Então, esquecer o que deve ser esquecido, guardar aquilo que deve ser guardado. Como uma paródia, uma metáfora, a frase bíblica, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O esquecimento, o que é de se esquecer. E a memória, o que é de se guardar. Eu sei que a senhora deve ouvir isso todos os dias, mas eu conversaria horas com a senhora se eu pudesse. Mas eu preciso fazer uma última pergunta, infelizmente. Eu sei que a senhora tem horário. Falando de Brasília, professora, nesse momento, eu estou aqui em São Paulo. Sim, estou em Brasília, na minha casa, na minha biblioteca. Estou vendo. Quantos livros a senhora lê? Essa não é a última pergunta, mas quantos livros a senhora lê, vamos dizer, por mês ou por ano? Eu não costumo contabilizar muito isso, Mark. Na verdade, Confúcio dizia que se ele tivesse mais 50 anos de vida pela frente, leria 50 vezes o Ixing. Eu concordo com ele. Eu não sou muito curiosa de sair explorando. Eu vou para os clássicos. Uhum. Então, tem certos livros que, se não houver algo que me convença muito de que vale a pena ler, eu volto a ler a República de Platão, eu volto a ler o próprio Ixing, eu volto a ler um clássico indiano. Não sou muito de extensão. Sim, eu tenho o hábito de ler, porque constantemente estou precisando fazer palestras, abordar certos temas, e é porque existem coisas que valem a pena ser lidas mesmo. E são uhum. muitas. Mas não sou uma caçadora de novidades da lista dos 10 mais. Não sou muito isso. Então, sou Professora, bem seletiva nas minhas leituras. Muito se fala em mitos e lendas. E eu, quando eu gosto muito de uma de um cantor, ou quando tem alguém muito icônico perto de mim, sei lá, o Mick Jagger, por exemplo, eu chamo ele de lenda viva. Tem gente que chama o presidente de mito, e por aí vai. Quero entender, evidentemente, sem politizar o tema, óbvio, mas qual é o papel das lendas e dos mitos nesses anos 2020? É possível ter lenda e mito nessa fase do mundo, ou a gente só precisa olhar para trás? Olha, na verdade... Lenda, eu não diria, mas contos de fada, por exemplo, sim. Bom, lendas também, se o conteúdo é interessante, elas são necessárias sempre. Só que nós conhecemos isso de maneira equivocada. Imagine você o seguinte, que a evolução humana vai da ignorância até a sabedoria. E cada passo da escada, uma escada meio tortuosa, meio complicada, tem um jeito de subir que é mais seguro. E esse, esse jeito de subir são formados certos mitos. Mitos normalmente existiam em escolas filosóficas antigas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, quando determinados discípulos, determinados alunos, compreendiam um pouco do mistério da vida, da sabedoria da vida, e os seus mestres pediam que eles transformassem aquilo em histórias que, para quem não entende, não entendesse nada, mas para aquele que tivesse um pouco de profundidade, tirasse dali um ensinamento. Tá? Por exemplo, quando Cronos devora todos os seus filhos. Isso superficialmente é uma estupidez, mas na verdade é o tempo devorando todos os seus filhos. Tá? Menos que eles se disfarcem de pedra, ou seja, que sejam tão resistentes, tão sólidos como seres humanos, que o tempo já não pode mais devorá-los. Foi assim que Zeus escapou. Então, se você se aprofunda em todos esses mitos, te ensina como subir um degrau da escada da humanidade. Mas os mitos são, em geral, na sua essência, generalidades. 
Ou seja, é necessário solidez para crescer como ser humano. Isso é um mito. Aí vem uma sociedade que representa isso com um, um símbolo, o rei Arthur. O rei Arthur é um símbolo muito apropriado para esse mito da solidez humana. Aí eu gosto da mitologia celta, eu pego o rei Arthur como um símbolo. Porque é muito mais fácil lembrar o que o rei Arthur faria do que lembrar que o ser humano deve ser sólido diante da adversidade. Isso é uma abstração. Então eu penso, o que o rei Arthur faria? E aí me aponta claramente na vida uma direção. Deveria fazer isso. Pode ser que eu não consiga agora, mas a minha consciência vai me cobrar eternamente. Olha, você não deu conta. O rei Arthur faria aquilo. <risos> em algum momento eu vou alcançar fazer isso. E quando eu alcanço realizar esse símbolo na minha vida, aí vem o rito. Aquele momento se sacralizou em nilo tempore, como pensávamos os latinos, fora do tempo. É um momento de eternidade dentro do tempo, onde o mito se tornou carne e osso dentro da tua vida. Entende isso? Isso é... Mercedes falava de banalizar ou sacralizar a vida. Você sacralizou esse momento da tua vida. Com além do tempo. Foi uma encarnação do mito. E isso é um processo de autoconstrução extremamente necessário. Eu acho estranho que hoje a gente trabalhe com símbolos emprestados. Os símbolos têm que ser recriados em cada civilização. Mas símbolos da maneira correta. Símbolos atemporais que encarnem uma ideia. Se eu hoje quero trabalhar com a justiça, eu tenho que pegar temes greco-romana, porque não tem um símbolo para a justiça que seja eficaz no nosso momento histórico. Uhum. Se eu quero trabalhar com amor, eu pego aquele coraçãozinho bobinho, porque a gente não tem um símbolo adequado para o amor. Você percebe que o símbolo ele tem uma série de características que inspiram a nossa imaginação, a nossa criatividade. Você acaba modelando a si próprio segundo aquelas características. Nós trabalhamos com símbolos emprestados e ainda damos nome errado. O símbolo do McDonald's não é símbolo, aquilo é um ideograma. Símbolo é algo que comunica dois mundos, o mundo das ideias com o mundo concreto. Símbolo uhum. sempre faz uma relação vertical. O hambúrguer do McDonald's está aqui, você está aqui, é uma relação horizontal. Isso não te remete a nada, nenhuma ideia, nenhuma transformação. Esse processo do mito, do símbolo e do rito é algo atemporal, é uma ferramenta de aperfeiçoamento do homem. Ah, as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para crescer e germinar. Isso dizia Epíteto. Agora, a gente não sabe mais usar isso. Aí sai chamando tudo de mito. Nós esvaziamos as palavras, Mark. O que a filosofia faz é quase que uma realfabetização. As principais palavras que utilizamos na vida. E isso é extremamente necessário. Professora Lúcia Helena Galvão, que prazer conversar com a senhora, que conversa boa aqui em Auto Performance. Você escuta Auto Performance, assina Auto Performance, o podcast, Apple, Spotify, Deezer, tem um canal no Telegram que é Auto Performance, você me encontra nas redes sociais e lá também como arroba E a senhora, professora, como é que a gente acessa então as suas redes sociais, como é que a gente acessa o seu YouTube? Bom, basicamente o YouTube é uma coisa muito simples. Você entra no YouTube e digita Nova Acrópole. Aí você vai entrar na página da Nova Acrópole, Brasil Norte, que é onde eu pertenço. Você vai ver lá, hoje nós estamos com 400 e poucas palestras. E todas elas tratando de temas muito simples, muito acessíveis para a vida. E temos uma plataforma de streaming, que é o Acrópole Play www.acropoleplaytudojunto.com.br que essa tem uma mensalidade de R$ 20,90 e esse dinheiro é utilizado para os trabalhos sociais que a gente tem. Super Crianças para o Bem e IPArte. Essa é uma forma de arrecadar recursos para os nossos trabalhos sociais. Lá tem conteúdo exclusivo, tem uma série de coisas, inclusive no final das minhas palestras, eu fico com o pessoal no Acropole Play debatendo sobre a palestra pelo tempo que eles quiserem. Então, essas são as principais fontes. Tem a nossa página também, que é o www.acropole.org.br. Ou seja, aqueles que quiserem nos conhecer, que puderem divulgar, são todos muito bem-vindos. Ajudar a levar essa nossa voz um pouco adiante. E o teu Instagram? E eu agradeço muito a oportunidade e o convite de estar aqui, Mark. Imagina, um prazer outras oportunidades. todo meu. Pelo seu Instagram também, as pessoas conseguem ter acesso a essas mensagens. Qual é a sua arroba, professora? arroba prof 
Lúcia Helena Galvão, ou Lúcia Galvão, eu sou bem ruim de, de redes sociais, viu? <risos> e com 200 mil seguidores. também é isso aí, prof. Lúcia Helena Galvão. Aí eu compartilho ideias, compartilho coisas que eu acho belas, mas se você entrar no, no YouTube, você me acha em tudo quanto é lugar. <risos> Tem referências para você me achar em tudo quanto é lugar. Minha gratidão, professora. Eu agradeço muito, tanto ao público que vai nos ouvir, quanto a você, para o processo de comunicação, quando ele, assim como o processo de plantio, não é só jogar semente, é a terra aceitá-la bem e germinar. Portanto, eu agradeço muito por todos aqueles que aceitam essas sementes e que ajudam a germinar e podem até levá-las adiante. Muito obrigada a você e muito obrigada ao seu público em geral. Até uma próxima. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!